0: Die Günst, ich sehe, wie es klein anfängt und wie sie wächst. Meine Tiere weiterdauern auch an der Günst unten, da saufen sie auch raus. Auf kleinem Raum kann man
1: ganz viele Naturräume entdecken.
0: Einen wunderschönen
2: Wald, wo
0: mächtige
1: Bäume drin stehen. Also schön, können wir sie haben. Brauchen man nicht Futterfahren. Rollblumen haben wir jetzt gerade gesehen, Blutströpfle, einfach okay. schöne bunte Blumen.
2: Hier sehen sie Eidechsen. Wir haben hier Molche, dicke, fette Kröten, schöne, verschiedenfarbige Grasfrösche. Direkt hinter der Mühle brüht die Wasseramsel.
3: Solche Orte zu haben, so paradiesische, sind Gottes Geschenke.
4: Die Günz. Fast ein wenig vergessen, fließt sie im Schatten von Iller, Wertach und Lech, mit einem Gefälle von rund 400 Höhenmetern auf ihrem Weg vom Allgäu ins schwäbische Donautal. Eigentlich kein Fluss, eher ein Voralpenbach, aber Bayerns längstes Bachsystem. Was allerdings nicht dem rund 90 km langen Flusslauf von den Quellen der östlichen und westlichen Günz über den Zusammenfluss bei Lauben im Unterallgäu und dann bis zur Mündung in die Donau bei Günzburg geschuldet ist. Den Titel verdankt die Günz den vielen kleinen Bächen und Zuläufen. 15 Natura 2000 Gebiete reihen sich entlang der Günz wie Perlen auf, sagt Peter Guckenberger-Weibel, Gebietsbetreuer und Projektleiter der Stiftung Kulturlandschaft Günsthal
5: sind auch ganz kleine Gebiete dabei. Die große Besonderheit hier im Oberlauf ist natürlich das sogenannte bayerische Löffelkraut, eine endemische Art, die weltweit praktisch nur in einem kleinen Wuchsgebiet im oberen Bereich von Günz und Mindel vorkommt. Im südlichen Oberbayern gibt es noch einen kleinen Standort. Also große Raritäten und die sind kleinräumig und sind an diese quellnahen Bäche gebunden. Dann im weiteren Verlauf sind es insbesondere die sogenannten Talmoore, ob es das das Hunsmoor zwischen Westerheim und Otterbeuren ist das Kettershauser Ried ist schon fast an der Landkreisgrenze zwischen Unterallgäu und Günzburg. Und dann im weiteren Verlauf natürlich gibt es auch noch Moorgebiete wie das Tauberried und das Taubried.
4: Die im Jahr 2000 gegründete günsthal stiftung mit Sitz in Otterbeuren bemüht sich, der Natur im Günztal wieder mehr Raum zu geben, Biotope zu verbinden. Die Biodiversität zu fördern und dabei Naturschutz und Naturnutz unter einen Hut zu bringen. Mit Erfolg. Auch wenn das zum Beispiel heißt, sich mit den Hochwasserrückhaltebecken im Unterlauf der Günz zu arrangieren.
5: Also was früher von der Günz hat überflutet werden können, auch diese Überflutungsflächen werden geringer. Damit wird die Flussdynamik, auch die Gestaltungsdynamik in der Auenlandschaft wieder, wo dann die Amphibien davon massenhaft profitieren. Also diese Dynamik wird durch den Einbau dieser Becken verringert. Und das ist für uns aus ökologischer Sicht ein Nachteil.
4: Im Oberlauf, vor allem im Tal der östlichen Günz zwischen Günzach und Ronsberg, ist die Flussdynamik trotz kleiner Wehre und Wasserkraftwerke aber noch weitgehend in Ordnung.
5: Sogar Sebastian Kneip hat im Günsthal seine Theorien als Wasserdoktor mit an der Günz bei in Otto Beuern entwickelt. Da gibt es ja diese Geschichte, wo er das Vieh beobachtet hat als Hütebub im Günsthal, wie das Vieh zur Linderung von Schmerzen oder Verletzungen immer wieder ins kalte Wasser stieg und da angeblich erste Inspirationen für seine ganzheitliche Gesundheitslehre daraus gezogen hat.
4: Auch heute noch weidet das Vieh direkt an der Günz. Wie die Tiere des ober Biolandwirts Manfred Dorn. Ganz besondere Rindviecher.
0: Das -Rind sind original Braunviehtiere. Also hauptsächlich braunvieh alte Zuchtrichtung. Das ist eine Rasse, die schon in den 70er-Jahren bei uns komplett heimisch gewesen, ist dann verdrängt worden durch die Einkreuzung aus amerikanischer Rasse, also Braun-Swiss. Und es gibt halt jetzt noch ein paar so einzelne Tiere. So um die 600 Kühe sind es noch, die rein original sind. Ja, und ich bin stolzer Besitzer von auch zwölf solchen Tieren. Das Horn ist eigentlich ein ganz tolles Wachstum hat es bei den Originalbraunen. Bei anderen Rassen wachsen es oft entweder das Graten aus oder so schnörkelt nach oben. Also da haben ganz tolle Hornformen. Was ich ganz wichtig finde, ist bei denen tieren einfach die Robustheit.
4: Nicht nur das Günsthalweiderind. Auch der Biber fühlt sich an den Meandern der östlichen Günz äußerst wohl. Hier ist jedes Biberrevier besetzt.
0: Es gibt an der Günst so viele Stellen, wo man den Biber einfach auch lassen kann. Da er von mir aus auch nach. Es gibt aber natürlich auch Stellen, wo man vielleicht eventuell vergrämen muss. Also ein Problem oben haben wir an der Kläranlage von der Papierfabrik. Die ist direkt an der günst natürlich angesiedelt. Und da hat er jetzt natürlich angefangen, dass er Richtung Klärbecken einen Gang buddelt unterhalb. Und das kann gefährlich hinausgehen. Und eine Sumpflandschaft, das Escher Weltler sagt man dazu. Da hat der Bibel jetzt auch gefühlt, der hat jetzt alles aufgestaut. Jetzt fallen die Bäume natürlich noch schneller um, weil alles aufgesumpft ist oder halt aufgestaut ist.
4: Ansonsten aber pflegen Mensch und Biber eine friedliche Koexistenz an der östlichen Günz. Sofern sich der fleißige Nager an ein paar Spielregeln hält, schmunzelt Rosmarie Meier vom Bund Naturschutz Obergünzburg.
1: Wir hatten vor drei Jahren hier in Obergünzburg einen Biber, der hat angefangen, hier am ganzen Ufer entlang im Ort die ganzen Obstbäume anzunagen. Ich glaube nicht, dass man ihm freie Bahn lassen muss, aber insgesamt habe ich einen großen Respekt vor diesem Tier. Und wo man ihn machen lässt, wo er machen darf, wie er will, da sieht man, was da entsteht. Das ist grandios, das würde einen Haufen Geld kosten, wenn wir das zahlen müssten. Aber natürlich überall, wo sehr stark der Nutzungsdruck da ist und wo da der Biber gerade meint, er müsste auch noch mitwirken, das ist vorprogrammiert, dass das schwierig wird und das muss man halt
4: irgendwie lösen. Schon immer war das Günsthal auch ein Kultur- und Wirtschaftsraum und die Günz Lebensader- und Wanderachse zugleich. Das zeigt schon die berühmte Landtafel der pflegelieben Tann von 1714 im Historischen Museum Obergünzburg. Eine Art Grundstücksverzeichnis, erklärt die Leiterin Martina Kleinert und ein Unikat im Bräugelstil.
3: Besonderer Schatz ist es, weil es das tatsächlich nur in zwei Exemplaren gibt. Es gibt noch eine Kopie dieser Landtafel in der Bayerischen Staatsbibliothek. Es ist ein Verwaltungsinstrument gewesen, nach den Steuern bemessen worden sind. Sehr schön sind die lebendigen Einzelheiten, die darauf abgebildet sind. Also ich habe Menschen in Kutschen, ich habe Frauen in der Allgäuer Tracht mit der Rathaube, die wohl zur Kirche gehen oder von der Kirche kommen. Es ist eigentlich so eine Art Wimmelbild auch. Und man sieht darauf Obergünzburg mit den umliegenden Weilern, Höfen, Gemeinden. Ausgehend natürlich vom Schloss Liebentann. Man sieht es noch auf der Landtafel. Heute sieht man gar nichts mehr davon in der Natur. Was geblieben ist, ist die Mühle Liebentann. Und die sehe ich dort auch auf der Tafel ganz genau, wie die Günz sich daran vorbeischlängelt.
4: Verträumt liegt sie inmitten artenreicher Wiesen an der Günz zwischen Obergünzburg und Runsberg. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Er nicht. In Lieben Tann gluckst und meandert die Günz leise vor sich hin, begleitet vom Zirpen unzähliger Grillen. 1698 wurde die Schlossmühle Lieben auf Betreiben der Kemptner Fürstäbte erbaut. 2004 hat Steffen Heidt, ein Unternehmer aus Baden-Württemberg, das heruntergekommene Gebäudeensemble gekauft. Jahrelang restauriert und dafür auch den Denkmalpreis des Bezirks Schwaben erhalten.
2: Die jetzige Fassung, wie sich die Mühle präsentiert, ist die barockisierte Fassung, die entstanden ist zwischen 1745 und 1750. In der Remise waren früher die Rösser und die Esel und die ganzen Fuhrwerke untergestellt. Und diese beiden Gebäude, der Kuhstall und die Remise, rahmen sozusagen die Mühle ein. Die Mühle er strahlt weiß in der Sonne im Sumpfkalk und die beiden anderen Gebäude nehmen sich deutlich zurück, weil es reine Wirtschaftsgebäude sind und sind nur mit Naturputz verputzt. Also man sieht schon, dass damals auch auf die insgesamte Gestaltung eines solchen Ensembles sehr
4: viel Wert gelegt wurde. Entstanden ist ein lauschiges Kleinod, auch für Wanderer und Radler, die hier einkehren können, wenn sie am Günsthal-Radwanderweg oder in der Teufelsküche unterwegs sind. So wie die Schwestern aus dem christentia in Kaufbeuren.
3: Man kann sich ausruhen und es ist ganz gut, wenn man zwischendurch einfach mal auch wo sitzen kann. Ich liebe lieben Tannen, es ist von der Landschaft her wunderschön, die Grillen hört man, Zirpen, von allen Sinnen einfach sehr schön.
4: Günz. Der Name kommt aus dem Indogermanischen und bedeutet Wasserreicher Fluss. Kein Wunder, allein zwischen Günzach und Ronsberg sind an die 250 Quellaustritte kartiert. Während die westliche Günz bei Untrasried entspringt, beginnt die östliche Günz am Ortsrand von Günzach ihren Lauf. Die hübsch gestaltete Quelle mit Kneippbecken direkt unterhalb der Bahnlinie Kempten-München ist eigentlich ein Fake, erklärt Peter Guckenberger Weibe von der günsthall Stiftung.
5: Es handelt sich hier natürlich um einen Kunstort, es sind sicher hunderte von Quellen, wo Grundwasser praktisch an der Oberfläche entspringt, heraussickert und dann sich von einem kleinen Rinnsal zu einem immer größeren Bächlein zusammenfügt. Und diese Vielfalt, das ist natürlich das, was auch die Günst als längstes Bachsystem Bayerns ausmacht. Viele Bereiche des Günsteils auch der Schutzgebiete, sind nicht besonders gut erschlossen. Man muss da genau wissen, wo man hin will. Und das ist wiederum für die Natur nicht unbedingt ein Nachteil.
4: Ein Nachteil aber ist die Erderwärmung. Die macht auch der Günst zu schaffen.
5: Wir beobachten insgesamt eine Einwanderung von wärmeliebenden Arten. Also Arten, die früher nur im Donautal vorkommen, wandern jetzt hoch und kommen in Richtung Allgäu voran. Die Frage ist, wo die kälteliebenden Arten, wohin die wandern? Die müssen eigentlich nach oben, die müssen in die Hochlagen. Und das ist natürlich im Günstgebiet, sind da schon auch Grenzen gesetzt, weil irgendwann ist das Gewässersystem zu Ende. Insbesondere sind da natürlich die Bewohner des kühlen Wassers betroffen. Sogar als populäre Art schon die Bachforelle, die einfach einen hohen Sauerstoffgehalt im Wasser benötigt. Deshalb darf sich das Wasser nicht so erwärmen. Da sind auch viele Quellschnecken dabei oder auch einzelne Libellenarten zählen da dazu.
4: Kälteliebende Arten sind also die ersten Opfer des Klimawandels. Irgendwann wird das aus Sicht von Peter Guggenberger weibel auch die Mühlkoppen im Oberlauf der Günz treffen.
5: Eine kleine, unscheinbare, weil gut getarnte Fischart, die auch in diesen schnellströmenden Bächen sich sehr gut halten kann. Und es gibt auch hier eine kleine Krebsart, den sogenannten Steinkrebs. Das sind zwei ganz charakteristische Vertreter. Da machen wir uns große Sorgen, wie da die Bestände sich weiterentwickeln. Das können wir allein mit der Naturschutzarbeit letztendlich gar nicht allein beeinflussen.
4: Wohl aber durch andere Maßnahmen. Ein aktuelles Projekt ist das insektenfreundliche Günsttal. 100 mikrohabitat für Insekten sollen geschaffen werden. Multifunktionale Lebensräume für Wasser- wie Wiesenbewohner. Biolandwirt Manfred Dorn setzt im Sinne extensiver Bewirtschaftung zum Beispiel auf das späte Mähen der Wiesen.
0: Also, ich muss jetzt schon am 1. Mai gemäht Also, bei mir reicht es wirklich, wenn ich gut Rohfaser im Foto drin habe und das erreiche ich halt damit, dass ich später mähe. Das späte Mähen hat natürlich auch den Vorteil, dass zum Beispiel die Gräser aussamen können. Und dann zum Schluss eigentlich, wenn schon nichts mehr so richtig wächst und wenn Maushäufer immer mehr werden, da lasse ich dann Lümpfe drüber, die beweide ich dann.
4: Die spätmat ist das eine, der Einsatz von insektenschonenden schonenden Doppelmesser-Mähwerken das andere.
0: Das sind Mähwerke, die haben keine schnell rotierende Scheibe und Klinge, sondern einfach nur so ein ein Doppelmesser quasi. Das läuft langsam, läuft ein bisschen oberhalb vom Boden. Die Insekten werden mit irgendwelchen Klinge zerschlagen, sondern das Gras wird eigentlich sauber abgeschnitten und legt sich dann flach ab und gut ist es. Also da hat dann jeder Grashupfer, jeder Schmetterling die Möglichkeit, entweder davor zu fliegen, davon zum Hupfer oder eben unter dem Klingenbalken und zu Was beim Kreiselmeerwerk, wo hohe Geschwindigkeiten da sind, das rotiert ganz schnell. da schlägt es einfach so ein viel
4: So lässt sich das Tal der östlichen Günz trotz landwirtschaftlicher Nutzung als artenreiches Naturjuwel bewahren. Ein spezielles Juwel ist auch die gut 100 Jahre alte, grün schillernde Kette aus Käferflügeln in der legendären Südseesammlung des Historischen Museums Obergünzburg. Nur eines der zahlreichen Artefakte, die der Obergünzburger Kapitän Karl Nauer von seinen Dampferfahrten Anfang des 20. Jahrhunderts in Melanesien mit in die Heimat gebracht hat.
3: Und diese Kette von Käferflügeln wird nur noch getoppt durch eine Kette aus Käferbeinen.
4: Ein Blickfang in der Südseesammlung. Wie auch die atemberaubenden tatanua masken Ozeanien im Allgäu. Der Pazifik und die Günz fließen im Kapitän-Nauer-Brunnen vor dem Museum zusammen, sagt Leiterin Martina Kleinert.
3: Man sieht ein stilisiertes Kanu, das sich mit einem Flusslauf kreuzt. Und dieser Flusslauf macht zwei Schleifen, die sich ineinander drehen. Und das eine symbolisiert die Günz, hier die Heimat. Das andere ist das Wasser. Das sind die Weltmeere, auf denen Kapitän Nauer gefahren ist.
4: Ob er in seiner Kindheit auch die Günz mit einem kleinen Boot befahren hat? Wer weiß. Die Walleroy aber hat Kapitän Nauer bestimmt gekannt. Das kleine geschützte Seitental der Günz ist ein Schmetterlingsparadies und zieht sich nordöstlich von Obergünzburg in Richtung Ebersbach. Seit 1985 hat der Bund Naturschutz eine eineinhalb Hektar große Wiese in der Walleroy gepachtet und mäht sie nur einmal im Jahr. Mehlprimeln, Trollblumen, Orchideen und viele Raritäten mehr blühen hier und bieten den Schmetterlingen reichlich Nahrung. Zum Beispiel dem großen Schillerfalter, den Rosmarie Meyer schon oft in der Walleroy gesehen hat.
1: Der ist wie so ein Morpho-Falter, blau schimmert, wenn das Licht entsprechend rein scheint und das ist ein großes Highlight, wenn man den mal wieder zu Gesicht bekommt. Den sieht man nicht alle Tage.
4: Schmetterlinge sind auch die Passion von Achim Buhani aus Ober Seit über zwei Jahrzehnten sucht, beobachtet und fotografiert er die Schmetterlinge. Darunter viele bedrohte Arten.
6: Das weißbändige Wiesenvögelchen, das ist eine Art, die eigentlich schon sehr am Zurückgehen ist, weil sie eben Gras braucht, das lange hochwächst. Das Wiesenschaumkraut wird vom aurora genutzt als Futterpflanze. Wir haben hier auch einen kleinen Bestand an Trauermantel. Das ist ein relativ großer Tagfalter, der überwintert als Schmetterling und dann sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen wieder da sind im Frühjahr, eben hier fliegt. Und auch natürlich die verschiedenen Bläulingsarten, der Hauchheckelbläuling, der Rotkleebläuling, der Zwergbläuling, der kleinste Bläuling Europas. Und auch hier eine Besonderheit gehört eigentlich zu den Nachtfaltern. Das ist ein Grünwitterchen. Diese Falter haben auch von oben bis unten eine Länge etwa von anderthalb Zentimetern. Und nur wenn man eigentlich auch weiß, auf welchen Nelken diese Falter sitzen, kann man sie auch entdecken.
4: Es sind die Kuckuckslichtnelken, auf denen das Grünwiderchen gerne Platz nimmt. Und wenn dann auch noch der Kuckuck ruft, ist die Naturromantik in der Valeroy perfekt. Achim Buhanis Lieblingsschmetterling aber ist der Randring Perlmuttfalter.
6: Ist ein etwa 5 cm Spannweite großer Falter, orange. Und das ist so eine Reliktart, die nur im Alpenvorland vorkommt. Sie finden ihn also nicht zum Beispiel in Schweiz oder Österreich. Sie finden ihn auch nicht an der Donau, sondern nur in diesem Grenzbereich dazwischen und nur auf Feuchtwiesen.
4: Zu den Raritäten der über 600 Schmetterlingsarten im Bereich der östlichen Günz zählt auch der dunkle Wiesenknopf Ameisenbläuling.
6: Ameisenbläuling heißt, die Raupen, wenn sie etwas angewachsen sind, die Eier werden also im Wiesenknopf Knopf abgelegt, wachsen an und lassen sich dann von Ameisen in den Bau der Ameisen tragen. Und dort ernähren sie sich dann aktiv und manchmal passiv. Das heißt, sie werden zum Teil auch gefüttert von den Ameisen mit der eigenen Brut und schlüpfen dann auch als Schmetterling im Ameisenbau. Dann müssen sie halt schauen, dass sie schnell rauskriechen, bevor die Flügel groß sind. Und das ist eben auch so eine Besonderheit, die hier vorkommt.
4: Etwas südlich von Liebentann liegt mitten in den hügeligen Wiesen ein nicht mehr genutztes Kraftwerkshäuschen, das heute der Günsthal-Stiftung gehört. Sebastian Hopfenmüller, Projektmanager für Naturschutz, hält hier Wildbienen und verweist auf die sogenannte Mosaiknutzung der Wiesenlandschaft, auch im Hinblick auf den Klimawandel.
7: Ein Thema ist zum Beispiel eine Frühmahrt, wenn es einfach nicht mehr reicht, spät zu mähen, weil einfach der Nährstoffeintrag auch durch die Luft zu groß wird. Da muss man sich auch mal überlegen, ob man einen frühen Schnitt macht, um Nährstoffe aus der Fläche rauszubringen, aber die Arten, die spät blühen, einfach noch nicht da sind und damit auch noch nicht geschädigt werden können. Und so versuchen wir hier auch verschiedene neue Sachen auszuprobieren. Jede Wiese muss gemäht werden, sonst bringt sie auch für den Naturschutz langfristig oft nichts, weil dann auch die Artenvielfalt zurückgeht, wenn man überhaupt nichts mehr macht. Wir haben zum Beispiel den Schwalbenwurz Enzian, der im Günztal kurz vor dem Aussterben steht.
4: Wer den kleinen und großen Eisvogel sehen will, sollte nicht in den artenreichen Au- und Streuwiesen an der Günz verweilen, sondern in den Wald gehen, rät der Schmetterlingsexperte Achim Buhani. Nur dort ist dieser blauglänzende Waldschmetterling zu finden.
6: Die gehören zu den Edelfaltern. Die fliegen auch schon ein klein wenig anders. Sie segeln mehr in einem offenen Buchenwald. Da ist der Dillinger Weg. Wenn man da zu der Zeit, wo die Bremsen gerade intensivst unterwegs sind, und nachmittags um 2 drei den Weg entlang schaut, kann man immer wieder diese Falter hier fliegen sehen. Wobei die nicht Blumen besuchen, sondern hauptsächlich auf A spezialisiert sind, dass sie da dran saugen.
4: Der Dillinger Weg zwischen Obergünzburg und Liebentann führt durch die charakteristischen Günzhangwälder und auch an einer Riesenbuche vorbei. Georg Schön, Revierleiter am staatlichen Forstrevier Obergünzburg, hat dieser Baum schon immer fasziniert.
8: Der ist im Frühjahr 2020 beim Sturm Sabine geworfen worden. Und die Buche war 49 Meter hoch, hatte einen Brusthöhendurchmesser von 140 Zentimetern. Wenn man das jetzt ausrechnet, dann hat der Baum alleine 38 Festmeter Holz. Das wäre jetzt zum Beispiel der Baum, der unter dem Begriff Methusalem fällt. Methusalem sind Bäume, die haben bei den bayerischen Staatsforsten generell Schonung, die rühren
4: wir nicht mehr an. Und Methusaleme verschiedener Baumarten gibt es viele in den Günzhangwäldern. Stürzen sie um, bleiben sie als Totholzreservoir für viele Lebewesen liegen. Zurück zur Wildnis, lautet die Devise von Hermann Saul Walter, Forstbetriebsleiter am Forstamt Otto Beuren.
7: Wir sind hier im Bereich der Altmoräne, in einem eiszeitlich überprägten Gelände. Was das jetzt aus forstlicher Sicht sehr interessant macht, das sind relativ nährstoffreiche Standorte, die seit 1,7 Millionen Jahren verwittern konnten. Und dementsprechend sich hier eine große Humusschicht und auch eine gut durchwurzelbare Schicht gebildet hat, die für unsere Baumarten eben optimale Wuchsbedingungen bieten.
4: Die Strukturvielfalt der Günzhangwälder ist wichtig für Flora und Fauna. In den Mischwäldern mit mehr als 25 verschiedenen Baumarten sind nicht nur Fledermäuse daheim. Gar nicht weit
7: weg ist die Wildkatze wieder da. Der Luchs wird hier auch mal durchziehen. Und wir gehen davon aus, dass also die Liste der Tiere, die quasi zurückkommen, länger werden wird in den nächsten Jahren.
4: Nur die Günstal-Gemsen sind schon lange weg und werden es wohl auch bleiben.
7: Das ist kein Lebensraum für die Gams. Die hatten hier garantiert große Probleme mit ihren Schalen. Ja, die müssen ja deutlich stärker abgenutzt werden auf den Felsen. Es gibt hier so gut wie keine Felsen, wenn man von dem bisschen Nagelfluh absieht. Und die haben sich hier dann für ein paar Jahre gehalten. So 60, 70 Gams. gibt es. ein paar Bilder hier auch vom Skilift in Ronsberg, wo also oben auf dem Hang ein Gamsrudel steht.
4: Fast eine voralpine Fata Morgana. Eine dauerhafte Bleibe haben dagegen Alpendohlen im lieben Tannerwald gefunden. Eine echte Seltenheit, sagt Georg Schön.
8: Und da haben wir eine baumbrütende Dolenkolonie schon seit viele, viele Jahre drin. Das sind wohl über 30 Exemplare. Das ist auch eine gewisse Besonderheit, weil die sonst eigentlich nur in die Berge vorkommen. Aber Baumbrüten sind sie relativ selten.
4: Eine weitere Rarität sind die großen Alpenbestände in den Günzhangwäldern.
8: Und zwar überall an den sehr steilen Hängen auf der anderen Talseite in der Teufelsküche und auch hier, oberhalb von den Nagelblubänken, sind wirklich hunderte von Eiben da in allen Größen. Und wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir die nicht schützen müssen gegen Rehweltverbisse. Die Eibe ist sehr empfindlich. Das funktioniert so, dass wir die hochbringen. Die Eibe wird sich im Prinzip überall wohlfühlen, aber die ist wenig konkurrenzkräftig. Und deswegen kann sich die vor allem dort gut halten, wo es sehr schattig ist. Und sie mag gern Hanglagen mit kalkhaltigem Boden, kann sehr feuchte Böden besiedeln. Also mit einem hohen pH-Wert ist wie so eine gewisse Spezialistin.
4: Auch die Tollkirsche mag die Günzhangwälder. Sie hat der Sage nach der Teufelsküche ihren Namen gegeben. Das geheimnisvolle Geotop, Nummer 43 der 100 schönsten Geotrope in Bayern, versteckt sich tief im Wald zwischen Liebentann und Runsberg auf der rechten Seite der Günz. Georg Schön erklärt die Entstehung der Teufelsküche aus geologischer Sicht. Im Terzert sind die Gletscher drüber, haben Schotter
8: abgelagert. Das ist so eine Art Gleithorizont und der Boden ist so mergelig, lehmig. Und auf der Schicht rutscht dann einfach durch das hohe Gewicht, wenn sich irgendwelche Risse Glumser, sagt man weiger, bilden. Dann kann sowas mal abbrechen und da sind wohl Tausende von Kubikmetern abgestürzt. Und jetzt liegen da hausgroße Blöcke im Wald und das ist die sogenannte Teufelsküche.
4: Geotrop, Wanderziel und Abenteuerspielplatz. Ein magisch schöner Platz mitten im dichten Grün der Günzhangwälder. Und ein sagenumwobener Kraftort.
1: Also, wir gehen eigentlich hierher, weil wir Kraft schöpfen wollen. Wenn das Licht so reinfällt, das macht eine besondere Stimmung. Das ist mythisch. Das ist ganz mythisch da oben. Die großen Steine, wunder, wunderbar.